0: Wordpresso, der Podcast rund um das Thema Wordpress. Frisch aufgebrüht mit Lukas und Patrick. Hallo, da sind wir wieder. Nicht ganz Hallo. nach
1: Ostern, Patrick.
0: <lacht> Hallo. <lacht> genau, die Betonung liegt auf nicht ganz nach Ostern. Also wir hatten, ich erinnere, das erinnere mich daran wir hatten gesagt, wir machen eine Woche Pause, suchen Ostereier und haben jetzt wahrscheinlich die längste ostereier der Welt oder die längste Ostereier-Suchgeschichte der Welt hinter uns, weil jetzt haben wir quasi Weihnachten und haben alle Ostereier gefunden und sind jetzt schon beim Geschenkesuchen
1: oder wir haben auch schon wieder Nickeläuse bekommen oder sonst irgendwas. Ja, okay, wir haben es ein bisschen herausgezögert. Es gab so das eine oder äh, andere, was bei Patrick oder bei mir einfach dazwischen gekommen ist. Und dann, ähm, ich weiß nicht, einige haben es ja mitbekommen. Äh, trotz vielleicht einer nicht ganz so guten Idee wurde Corona im Sommer ja ausgeblendet. Und plötzlich musste man auch wieder jeden Tag ins Büro und... Ähm, ja, da gab es so ein paar Situationen, wo wir einfach es nicht geschafft haben, uns einmal die Woche zu treffen und zu unterhalten. Aber wir wollen jetzt vor Weihnachten einfach mal neu anfangen und
0: neu starten. Und dann wahrscheinlich nochmal eine ganz kleine Pause zu machen, um dann aber im nächsten Jahr, also im Jahr 2022, dann quasi richtig durchzustarten. Ich glaube, das ist unser Ziel. Also ich sage jetzt mal vorsichtig, man weiß es ja nie, aber dieses Mal wollen wir, glaube ich, ein paar Folgen noch für euch an den Start bringen. War zumindest mal unsere Idee.
1: Das wäre auf jeden Fall eine gute Idee und äh, ein guter Plan. Genau. Wir haben ja beide gerade eben schon mal rekapituliert, was so bisher passiert ist, was wir gemacht haben. Wir haben schon äh, WordPress vorgestellt. In der Zwischenzeit sind, glaube ich, auch äh, zwei WordPress-Versionen noch mal rausgekommen, äh, die uns mit Updates schon beschäftigt haben. Und ja, wir würden heute in der Reihe den Dashboard-Vertiefen weitermachen und springen zu einem Thema, das sehr wichtig ist für WordPress, nämlich die Benutzer. Genau. Warum ist es denn
0: wichtig? Naja, wir haben ja auf jeden Fall mal rekapituliert oder beziehungsweise im Podcast schon erwähnt, dass ja das Thema WordPress ein CMS-System, also ein Content-Management-System ist. Das heißt, im Idealfall ist es so, ihr habt irgendwie eine Webseite oder braucht eine Webseite, ruft dann jemanden an wie Lukas oder mich oder irgendwen, irgendeine Agentur, die baut euch dann ein Konstrukt und dann gibt sie euch quasi Zugänge und dann sagt die Agentur so, jetzt habt ihr hier den Zugang zu eurer Webseite und jetzt könnt ihr damit bauen oder Inhalte einpflegen, wie ihr wollt. Und das ist quasi genau das Thema, wo wir jetzt einsteigen, nämlich diese Benutzer. Also die Agentur legt euch Benutzerkonten an und ähm, dann könnt ihr auf der WordPress-Webseite, also im Dashboard, könnt ihr dann schalten und walten. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man Benutzer quasi mit, ich sag mal, Macht oder weniger Macht ausstattet, so hätte ich es jetzt mal definiert. Und ich glaube, da wollen wir so ein bisschen drauf eingehen, Lukas, was man alles kann mhm. und welche Möglichkeiten man so als Benutzer anlegen hat an der Stelle. Genau. Also wenn,
1: relativ einfach, es gibt äh, einen Administrator meistens, das ist der erste Benutzer, den ihr eh schon angelegt habt, als ihr bei der Installation dabei wart. Wenn ihr jetzt von WordPress.com kommt und euch da eine Seite angelegt habt, dann habt ihr automatisch einen Benutzer, der auch Administrator für euren Bereich ist. Also WordPress.com ist ja so eine Multisite. da gibt es da nochmal so super Administratoren, aber auf die wollen wir heute gar nicht so tief eingehen, sondern das ist nur, wenn man in einer multi ist, das wird, werden wir irgendwann anders mal behandeln. Ja, ansonsten gibt es halt ähm, verschiedene Rollen, die man einnehmen kann als WordPress-Nutzer ähm, äh, und das ist halt wie gesagt der Administrator, der darf alles, der hat auf alles Zugriff, darf alles einstellen und ändern und, und tun.
0: Und da vor allem, das muss man dazu sagen, auch andere Menschen löschen. Also ein Administrator hat auch die Gewalt, andere Benutzer, die schon vorhanden sind, äh, zu löschen. Auch andere Administratoren. Ne? Also es gibt da in dem Moment als Admin keinen Unterschied. Wenn du Administrator bist und gibst jemand jemandem weitere Administratorrechte, kann er wenn es in eurer zwischenmenschlichen Beziehung schlecht läuft, dann einfach sagen, okay. Das war jetzt nett, aber jetzt äh, schiebe ich dich wieder raus. Das ist halt möglich. Ne? Also müsst ihr immer gut überlegen, wie man eure Adminrechte gibt, wenn ihr jemand weitere Adminrechte äh, zuteilt. Ja, da ist es eine bessere
1: Idee, wenn man Mitarbeiter hat, die, die an einem WordPress mitarbeiten sollen oder auch in einem Team irgendjemand mitarbeiten soll. Es kann ja auch äh, der Partner, die Partnerin sein, die sagt, ah, ich würde gerne an deinem Blog mitschreiben und auch mal einen Beitrag verfassen. Ist es ist halt eine bessere Idee, den, den Redakteur zu nehmen der ist auch mit ähm, etwas mehr Macht ausgestattet als ein, äh, ein Normal-User, da kommen wir gleich nochmal dazu, aber der kann schon so ein bisschen mehr, der kann auch Seiten bearbeiten, der kann einen Beitrag anlegen, der darf auch direkt veröffentlichen. Es gibt dann noch, noch mehr Gruppen darunter, aber es ist immer keine schlechte Idee, wenn man Content-Creator hat, die als, Redakteur, als Redakteure anzulegen, weil die schon auch Plugins verwenden dürfen, die installiert sind, aber die dürfen halt nicht jede Einstellung ändern, und zerschießen damit nicht eine komplette Seite.
0: Genau. Ähm, es gibt an der Stelle, oder es gibt in dieser ähm, Benutzeroberfläche, gibt es, glaube ich, noch den Abonnenten tatsächlich, wenn mich äh, nicht alles täuscht. Da hat mir jetzt, glaube ich, noch nichts zu gesagt. Aber äh, da muss ich ehrlicherweise gestehen, Lukas, was kann der Abonnent denn? Ich wüsste jetzt gar nicht so auf dem Stehgreif, was der darf und was der nicht darf.
1: Der darf nur lesen.
0: Der darf nur lesen tatsächlich. Ja. Also der kann sich zwar einloggen, der kann aber auch nichts bearbeiten. Also der kann... Quasi das, also das wäre vielleicht das, ich sage jetzt mal, das externe Lektorat, hätte ich jetzt mal bezeichnet, der wäre vielleicht als Abonnent geeignet, oder? Wenn man jetzt irgendwie sagt, man hat Beiträge und die man extern liest irgendwie drüber, soll aber nichts anpassen, dann kann das der Abonnent machen an der Stelle, ne? Ähm, ja, also
1: der Abonnent ist, das ist so ein bisschen, kommt aus der äh, das kommt aus dieser Ecke, dass WordPress ja auch dieses WordPress.com betreibt, wo du halt deine eigene Seite anlegen kannst. Und dann kannst du dir da einen, äh, so einen Abonnenten-Account anlegen und dann siehst du in deinem eigenen Dashboard quasi, was du bei anderen abonniert hast und dann werden die Beiträge da angezeigt. Das, äh, das, das ist eigentlich manchmal ganz interessant und witzig, weil man dann auch sieht, wer einem so folgt. Und ähm, dann, Das ist aber nur, wenn die Registrierung von so einem WordPress offen äh, freigeschaltet ist. Das sieht man manchmal, sieht man ja unten in diesem, in den Widgets äh, auf einer Seite, dass man sich anmelden kann und dann können die Leute sich registrieren und dann sind sie registriert als User und dann kriegen sie per Mail eine Info, dass sich mal was äh, geändert hat auf der Seite. Ähm, viel interessanter ähm, ist eigentlich noch, dass es äh, neben dem Abonnenten, dem Autor, äh, dem Redakteur noch den Mitarbeiter gibt. Und der Mitarbeiter an sich ist, ähm, der ist noch mal beschnittener als der Redakteur. Der Mitarbeiter ist wirklich nur ähm, dafür da, dass man sagt, ach, wir können das dem erlauben. Ich, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen ganz plump: ähm, Wir haben hier einen Praktikanten im Unternehmen, dem geben wir den Mitarbeiterstatus, der schreibt seinen Artikel. Und der Redakteur liest die nochmal Korrektur, gibt sie frei und veröffentlicht sie. Also man kann das auch so ein bisschen, man kann da auch so Workflows produzieren. Das heißt, jemand darf schon tatsächlich im WordPress direkt arbeiten, aber darf es nicht veröffentlichen.
0: Wenn man jetzt aber diese festgelegten Strukturen von WordPress im Bereich Benutzer irgendwie aufdröseln will, sag ich mal, für irgendwelche spezielleren Workflows, da muss man sich ja, meines Wissens nach, korrigiere mich gerne, Lukas, muss man sich ja externe Hilfe durch ein Plugin irgendwie dazu nehmen Also man kann in WordPress nur diese vorgefertigten Rollen und Aufgaben definieren. Wenn man es aber irgendwie einzeln zerstückeln will, braucht man dann nochmal ähm, ja, Plug-in wahrscheinlich, ne? um das nochmal irgendwie äh, zu verfeinern.
1: Ja, da gibt es tatsächlich relativ viele Plugins Plug-ins also, ähm, ich, Wir planen ja gerade den, den Relaunch von dem äh, Blog von den Pfadfindern in Deutschland. Und da hängt auch unter anderem dran, dass wir das Benutzerkonzept anders aufbauen. Ja. Und ähm, die Rolle Mitarbeiter bzw. Redakteur auch für Unterseiten definieren, also dass wir definieren, wir haben Bereich, ich nenne es, weiß es jetzt nicht gerade, Bereich Orte und in diesem Bereich Orte dürfen eine Handvoll Leute was ändern und arbeiten daran, aber die dürfen am ganzen Rest nichts machen. Die dürfen halt einfach nur diesen Bereich, also Typo 3 ist da stärker drin, Typo 3 kann ich viel, viel mehr ein, einschränken, wer was wo machen kann. Das ist bei WordPress von Haus aus nicht so. Wenn ich einen Account habe, kann ich einfach drauf zugreifen und Sachen bearbeiten. Das ist so ein bisschen eingeschränkt. Ähm, ähm, das ist so ein Mitarbeiter, ist, der ist so ähnlich, der ist ein bisschen eingeschränkt, aber der ist halt wiederum zu sehr eingeschränkt. Das heißt, dem kann ich Gar nicht, der, der kann einen Beitrag schreiben, das war's. Aber der kann jetzt nicht nochmal was editieren oder so ähnlich.
0: Okay, also wenn ihr das Gefühl habt, das ging jetzt auch ein bisschen schneller, glaube ich, wenn man zum ersten Mal hört, wenn ihr nochmal wissen wollt, welche Aufgabenrolle oder welche Benutzerrolle was kann, dann empfiehlt sich einfach da nochmal wirklich Google anzuwerfen. Da gibt es echt, glaube ich, massenhaft Erklärungsseiten, die euch nochmal genau aufdröseln, welcher Nutzer oder welche Nutzerrolle hat welche Berechtigung oder nicht. Ich glaube, da kann man sich einfach nochmal einen relativ leichten Überblick verschaffen. Wie das Ganze funktioniert. Also die Benutzer anlegen selber ist kein, kein, kein Thema. Das ist relativ easy, auch die Benutzerrollen nochmal anzupassen, ist dort relativ einfach. Ihr könnt auch Passwort generieren dort machen, also ihr könnt den Nutzern ein Passwort vorgeben oder ihr müsst es gar nicht mal, sondern könnt auch den Benutzern sagen, hier kriegst du eine E-Mail, mach dein Passwort selber, damit ich es gar nicht erst selber weiß, wie das Passwort ist. Also da gibt es relativ viele Möglichkeiten, aber das ist kein Hexenwerk. Also das kann man, glaube ich, dem, wenn man es dann dort sieht, in dem Bereich Benutzer, kann man das äh, relativ gut dann sehen, was man kann und was man nicht kann. Genau.
1: Und was man in diesem Bereich Benutzer auch noch sieht, ist, wie viele Beiträge zum Beispiel ein Benutzer auch geschrieben hat. Das ist vielleicht auch mal interessant, so zu gucken, wenn man jetzt Mitarbeiter hat, wie viele Beiträge hat er denn überhaupt schon auf unserer Seite veröffentlicht oder hat er da gar keine drin? Oder ähm, man kann den Mitarbeiter dann auch mal Beiträge von einem anderen Mitarbeiter zuweisen, weil der daran weiterarbeitet oder ähnliches. Also da gibt es auch so ein bisschen einen Überblick, was so äh, los ist auf der Seite. Was vielleicht vielleicht
0: auch noch, noch. gerade, wenn ihr ein, vielleicht noch was zu ergänzen äh, will, gerade wenn man das Thema Blog äh, mit WordPress umsetzt, dann ist es so, dass ihr bei den Benutzernamen auch äh, schauen müsst, dass ihr, ich sag jetzt mal, echte Benutzernamen wählt. Also jetzt vielleicht nicht so irgendwie, keine Ahnung, äh, Radio Gaga 77, weil wenn ihr einen äh, Blog habt, dann ähm, wird in der Meta Description normalerweise auch der Autor angezeigt und ähm, der Autor wird halt definiert aus dem Benutzernamen. Da gibt es natürlich Tricks, um das noch irgendwie anzupassen, aber wenn ihr sagt, ihr habt einen Blog mit vielerlei Autorinnen und Autoren, dann wäre es auf jeden Fall sinnvoll, den richtigen Namen zu geben, weil dann sind sie in der meta Metadescription halt auch entsprechend aufgeführt, äh, damit man also wirklich erkennen kann und sehen kann, wer oder welcher Name nutzt denn welche ähm, oder hat welchen Beitrag geschrieben. So gesagt. Also das ist da noch, glaube ich, zu beachten, dass man Fantasienamen zwar wählen kann, wenn man irgendwie ein eigenständiger Nutzer ist, aber man sollte halt auch überlegen, wenn man Administrator ist und selber Artikel auf seinem Blog schreibt, sich dann vielleicht nicht Administrator zu nennen, weil das würde in der Meta Description als Autor dann immer stehen. Administrator ist vielleicht auch nicht so toll zu sehen. Deswegen äh, an der Stelle Benutzernamen sollte man äh, da auch schon weise wählen, wenn man weiß, welcher Zweck dahinter steckt.
1: Beziehungsweise kannst du das ja als den öffentlichen Namen auch auswählen. Stimmt,
0: das äh, ist ergänzenswerterweise, hast du recht, das habe ich jetzt nicht unterschlagen. Es gibt ähm, die Möglichkeit, bei öffentlicher Name da noch mal äh, eine Differenzierung äh, zu, zu machen. Da habe ich jetzt also ich nicht dran gedacht. Ja. Also von daher seid ihr vielleicht sogar ungebunden, was das Thema ähm, Nickname, wenn es jetzt mal angeht, da könnt ihr euch dann noch mal bei öffentlichem Namen, könnt ihr euch dann noch mal dementsprechend was, was anpassen.
1: Genau, und dann gibt es noch diesen Bereich Profil, da kann man selbst über sich noch ein bisschen mehr Information machen. Da kann man zum Beispiel auch diesen öffentlichen Namen ändern, man kann äh, seinen Spitznamen definieren, wenn man jetzt sagt, äh, man will vielleicht doch äh, Beatles Autor 1 heißen oder ähnliches, dann kann man den da auch eintragen, aber da kann man einiges anpassen. Man kann so ein bisschen was über sich selbst machen, das heißt, äh, es gibt WordPress-Themes, wo dann unter dem Beitrag so also quasi so eine Kurzbiografie über die Person dargestellt wird und wenn man das hat, äh, kann man auch ein Profilbild einstellen. Das ist allerdings, finde ich, sehr nach, ein großer Nachteil, ähm, an Kravata gekoppelt. Das ist so ein Dienst, wo du dir dein eigenes Gravatar anlegen kannst und das, wenn du dich irgendwo registrierst mit dieser Mailadresse, die bei denen hinterlegt ist, wird das Bild automatisch aktualisiert oder angepasst.
0: Und meines Wissens nach ist Kravata auch ein Thema, wenn ihr es auf eurer WordPress-Seite habt, die nochmal cookie-technisch abzuklären ist. Aber ich glaube, dass Gravata auch einen Cookie setzt an der Stelle. Und das sollte man, glaube ich, auch dann nochmal differenzieren, dass das auch quasi der Nutzer oder der Besucher eurer Webseite dann auch ausschalten kann, dieses Cookie, wenn er das nicht möchte. Also auch da gefährliches Halbwissen, aber ich glaube, Gravata setzt tatsächlich auf ein Cookie, um da die Verbindung herzustellen. Würde auf jeden Fall Sinn machen in meinen Augen, wenn das so gebaut wurde.
1: Ja, aber dazu auch der Hinweis, wie bei fast allen Sachen bei so einem WordPress-Blog, man kann auch ein Plugin finden, dass das das Gravatar ausschaltet.
0: Das stimmt, es gibt eigentlich für alle Funktionen auch irgendwo ein Plugin, wo man quasi was disablen kann. Es ist vielleicht auch fast immer ein eigenes Thema, was man mal gucken kann. Ich glaube, das Thema Datenschutz müssen wir eh mal irgendwann auch machen, worauf man halt achten muss ähm, bei so einer Geschichte und welche Plugins man quasi nutzen kann, um Sachen zu deaktivieren, die von Standard oder von Haus aus dann schon aktiviert sind, die man so vielleicht gar nicht mit einem Schalter ausknipsen kann. Ja, definitiv.
1: Aber ansonsten gibt es zu diesem Thema Benutzerbereich irgendwie jetzt gerade nicht mehr ganz so viel zu sagen. Mir ist gerade noch eine Sache eingefallen, das sieht man bei dem Neu-Hinzufügen manchmal. Wir haben ja gerade über diese Rollen gesprochen. Es kann sein, je nachdem, jetzt sind wir wieder bei diesem Thema Plugins, wenn ihr gewisse Plugins installiert habt, zum Beispiel Yoast für SEO-Optimierung SEO der Webseite, dann kann es sein, dass da auch ähm, noch so Nutzerrollen dazukommen, die dann nur gewisse Bereiche in diesem äh, Plugins bearbeiten bzw. anschauen können. Das heißt, wenn ich jetzt als Admin sage, der darf eigentlich nur die Analyse-Tools von meinem SEO-Tool oder von meinem Analyse-Tool im Hintergrund aufrufen, dann kann ich das auch festlegen, dass er nur das darf und dann kann der keine Beiträge ändern oder sonst irgendwas, sondern er kann dann nur einen gewissen Bereich im WordPress-Dashboard aufrufen.
0: Genau, also da kann man tatsächlich, äh, das ist das, was ich vorhin meinte mit der Granularität der Benutzer, also manche Plugins setzen wieder eigene Rollen oder andere Plugins sind dazu da, um Rollen spezifischer zu setzen. Also wenn das Thema für euch interessant ist, dann muss man halt auch gucken, äh, was man da alles noch einstellen kann. Was von WordPress, von Haus aus bietet, ist eher so im Standardbereich anzusiedeln, also was man dringend braucht, um so einen Blog oder eine Webseite äh, aufrechtzuerhalten. Aber da gibt es vielerlei Möglichkeiten an der Stelle. Genau, also Thema benutzer Lukas hat es gesagt, viel mehr ist dazu gar nicht zu sagen. Würde ich sagen, gucken wir uns auch ein bisschen was anderes an. Ein bisschen Zeit äh, sollten wir der Folge schon noch geben, jetzt wo wir so lange nicht mehr da waren. Vielleicht gucken wir uns mal noch die Werkzeuge an, die bei WordPress so, so da sind. Das ist an, das nächste, der nächste Schritt im Bereich ähm, WordPress-Dashboard. Obwohl ich gestehen muss, dass ich gar nicht so viele Werkzeuge im äh, WordPress-Dashboard benutze. Auch vielleicht kannst du Lukas mal noch sagen, was da alles machbar oder nicht machbar ist an der Stelle. also
1: bei der Standardinstallation ist gar nicht so viel hinterlegt. Also es gibt dieses ähm, Kategorie-zu-Schlagwort-Converter. Das habe ich tatsächlich letztens angewendet äh, in, in einem Staging von dem Blog, weil, ich, weil wir festgestellt haben, dass das mit den Kategorien nicht ganz so gut funktioniert hat. Deswegen haben wir das jetzt quasi in Schlagwörter umgewandelt. Der ist irgendwie, glaube ich, immer standardmäßig ähm, aktiviert oder schon da. Und ansonsten gibt es ähm, das, ich glaube, dass das, das Werkzeug, was man am meisten verwendet, ist dieses Daten importieren. Also das liegt einfach daran, dass äh, ganz oft äh, Themes, wenn sie vorgefertigt sind, auch schon mal so vorgefertigte Inhalte haben. Dann kann man Inhalte importieren. Man, wenn man jetzt sagt, äh, das WordPress, was da ist, das läuft gerade nicht so richtig oder ich will den Server wechseln und installiere dann aber mein WordPress trotzdem neu, kann man auch... Ähm, über das Werkzeug Daten exportieren, quasi einen Export machen, entweder von allen Inhalten oder auch nur von den Beiträgen, weil ich die in ein anderes WordPress übertragen will. Also da, da bin ich sehr, da, da gibt es sehr viele Möglichkeiten, aber dann äh, dieses Daten importieren, das ist eigentlich das Interessantere, weil da kann ich entweder aus einem WordPress.com die Sachen exportieren oder importieren wieder oder auch aus anderen, wie zum Beispiel Tumblr, LiveJournal. Und sonst irgendwo Blocker, also quasi so äh, Dienste, mit denen man vielleicht mal angefangen hat zu blocken und dann festgestellt hat, man will mehr machen und auf WordPress wechselt.
0: Genau, da habt ihr auf jeden Fall eine Menge Arbeit gespart, wenn ihr das nämlich da wunderschön importieren könnt und müsst das nicht nochmal irgendwie extra aufdröseln oder alles per Copy-Paste händisch einfügen, dass da doch sehr viel Arbeit wäre an der Stelle. Genau,
1: dann hatte ich ja gerade auch schon mal erwähnt, Daten exportieren, das kann man sogar so ein bisschen differenzierter machen, ähm, nach Usern getrennt, das heißt, ich könnte auch jetzt sagen, ah, ähm, die Kolumne vom Kollegen Hans-Peter äh, soll zukünftig auf einer eigenen WordPress-Seite laufen. Das heißt, ich kann auch alle seine alten Beiträge exportieren und in die neue WordPress-Seite importieren, dass da auch gleich Content da ist. Oder auch sagen, ich exportiere mir, weil ich die Seite gut angelegt habe, mit Seiten für eine zweite WordPress-Seite die Seiten, schon mal die Strukturen raus oder und so weiter. Also da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten zu sagen, ich habe ein... Äh, ich entwickle ein neues Theme und ähm, der Kunde hat aber bei mir auch Content bestellt und dann kann ich ihm das rausgeben. Also man kann da so dieses Beispiel nehmen, man hat irgendwie ein, ein Franchise-Unternehmen zum Beispiel, das äh, eigentlich immer die gleiche Website mit den gleichen Inhalten hatte, nur an kleinen Stellen wird es angepasst. Es kommt also der Stadtname rein oder die Straße, wo das ist. Und dann kann man denen aber schon mal vorgefertigt ihre Texte liefern und die Leute müssen es nur noch anpassen an zwei, drei Stellen.
0: Dann gibt es noch den Website-Zustand. Das ist relativ neu. Das gab es noch nicht Da gibt es noch nicht so ewig. Und der Website-Zustand, das wird euch auch meistens vorne auf eurem Dashboard angezeigt, der da gibt so einen ersten Überblick oder von WordPress-Seiten so einen Überblick, wie euer Website-Zustand ist. Mit Website-Zustand sind verschiedene Faktoren gemeint. Das sind zum einen Sicherheitsaspekte, das sind zum anderen Performance-Aspekte. Jetzt sind nicht alle Werte, die dort analysiert und angegeben werden, wirklich Gold wert. Also man kann das jetzt nicht alles auf die Goldwaage legen und sagen, daran orientiere ich mich jetzt. Aber zumindest gibt es euch so einen ersten Überblick, wenn da nämlich bei diesem Bereich Website-Zustand schon was steht, wie kritisch oder ausbaufähig, dann sollte man sich halt Gedanken machen, was an der Stelle vielleicht besser gemacht werden könnte. Es ist also wie gesagt kein, kein wahnsinnig effektives Tool, aber es ist zumindest mal für den ersten Blick, in welche Richtung man vielleicht was optimieren könnte, nicht die schlechteste Möglichkeit an der Stelle. Aber ich glaube, das ist auch so ein Thema. Dieses Website-Zustand gibt es noch nicht so lange. Das wird, glaube ich, noch ausgebaut im Laufe der nächsten äh, Release-Candidates äh, von äh, WordPress. Aber ja, im Moment ist es mal ein Anfangstool, mit dem man mal arbeiten kann an der Stelle. Ich
1: bin ein großer Fan von dem Ding geworden mittlerweile, weil man mit einem Blick beim Einloggen ins Dashboard sieht, ob es irg irgendein grobes Problem gibt, was WordPress rausfällt hat. Man kann da jetzt nicht drauf sich verlassen, dass dann wirklich alle Fehler gefunden werden, aber ich finde es immer ganz angenehm, wenn ich auf eine Seite von einem Kunden drauf gehe und der sagt, es gibt ein Problem, ich kriege eine Fehlermeldung angezeigt, hier schon im Zustand und gehe drauf und sehe, A, die PHP-Version ist veraltet, A, äh, der SQL-Server ist nicht aktuell oder sonst irgendwas, also das ist schon so ein bisschen, also ich bin da mittlerweile ein bisschen begeistert von, ich habe das früher immer mir mit irgendwelchen, das dem Thema, Plugins gebastelt, damit ich das halt irgendwie schon direkt im Blick habe, aber ja. Das ist tatsächlich so, dass ich das sehr schätze, dass es das mittlerweile gibt, wenn man damit einen Blick auch schnell sehen kann, ob alles in Ordnung ist und wo das Problem vielleicht ein bisschen tiefer liegt.
0: Genau, also für den ersten Überblick ist es auf jeden Fall top, ne? ganz klar, das äh, sehe ich ganz genauso. Es ist halt einfach, wenn man ins Feinere gehen will oder in die reine Seitenoptimierung, wird auch sicher ein Thema sein für eine extra Folge, weil das auch nochmal ein großes Thema ist. Dann ähm, ist es für den ersten Einstieg gut, aber für feinere Sachen muss man dann nochmal mehr in die Materie einsteigen, um es dann halt quasi zu optimieren an der Stelle. Aber es hilft auf jeden Fall, wie du sagst, Lukas, wenn du irgendwie auf ein Projekt gehst und siehst, oh, da stimmt was nicht, ähm, auf jeden Fall schon mal ein guter erster, erster Hinweis, was man machen kann.
1: Genau, und dann gibt es noch personenbezogene Daten exportieren und personenbezogene Daten löschen. Seit mittlerweile drei Jahren, glaube ich, gibt es ja dieses große Thema DSGVO, das über uns einschwebt, die in diesem Bereich arbeiten. Und Datenschutz ist ja eh ganz groß und das Thema. Und ähm, da muss man tatsächlich darauf reagieren können. Da hat WordPress auch darauf reagiert und dieses, diese zwei Sachen eingebaut. Das Exportieren bedeutet, ich rufe den Website-Betreiber an oder schreibe ihm eine E-Mail, was für Daten hast du über mich gespeichert. Also wenn ich da jetzt Nutzer, Abonnent oder Ähnliches bin und dann trage ich da die E-Mail-Adresse oder den Benutzernamen ein und kann dann einfach einen Export anlegen und ihm das per Zip schicken und sagen, hier, diese Infos sind von dir auf meiner Seite gespeichert. Und wenn der dann sagt, Moment mal, das will ich aber gar nicht, dass das bei dir gespeichert ist von mir, kann ich auch hingehen und sagen, ich würde diese Daten löschen. Das hat so ein bisschen Datenschutz und rechtliche Gründe und der kann natürlich dann auch immer wieder nachfragen, ob ich das auch wirklich gemacht habe, aber es gibt äh, die Möglichkeit, hier auch direkt eine
0: Bestätigungsmail rauszuschicken. Da würde ich sagen tatsächlich, weil bei Werkzeugen gibt es in, in der Standardeinstellung gar nicht viel mehr zu sehen, wenn ihr gewisse Plugins installieren solltet dann werdet ihr sehen, dass manche Einstellungen auch in die Werkzeuge rutschen, also dass ihr manchmal in dem Werkzeugbereich plugin einstellungen machen könnt. Aber ähm, das ist im Standardfall äh, tatsächlich gar nicht so, so viel. Und äh, von daher hätte ich gesagt, lass uns für heute in dieser Folge noch das Thema Einstellungen kurz mal besprechen aus dem Dashboard, weil das auch noch so ein, ich sag mal, zwar etwas größeres, aber kein riesiges Thema ist. Und äh, dann haben wir mal schon so einen groben Überblick über diese drei Punkte, die so im Dashboard relativ wichtig sind. Mhm. Und ähm, im Bereich Einstellungen allgemein findet ihr halt erstmal die absoluten Standards, die dort drin sind. Also mit absoluten Standards meine ich der Titel eurer Webseite, den habt ihr am Anfang definiert, als ihr das Ding installiert habt. Das kann man in dem Bereich allgemein unter Einstellungen dann nochmal ändern, wenn man das möchte kann im Ganzen auch einen Untertitel geben, kann ähm, nochmal prüfen, wo liegt die URL ab, also welche URL nutze ich denn und in welchem Verzeichnis, in welcher Verzeichnis-URL liegt meine WordPress-Installation drin. Äh, ihr könnt hier die Admin-Mail ähm, ändern, wobei man das, wenn ihr das ändert, eine Bestätigung ähm, machen müsst, wenn ihr da eine andere Mailadresse eintragt. Sowohl die neue Mailadresse muss bestätigt sein, als auch die alte Adresse muss bestätigen, dass es eine neue gibt. Und dann könnt ihr noch so Sachen einstellen, so Kleinigkeiten wie zum Beispiel Sprache, wenn ihr Multilanguage-Package äh, runtergeladen habt, könnt ihr dort Sprachen umstellen bei WordPress oder ihr könnt ähm, definieren, welcher Zeitzone sich eure Seite befindet, das ist auch mal äh, ganz wichtig, vielleicht auch für Beiträge, die ihr veröffentlicht, dass die auch in der richtigen Zeit äh, dargestellt sind und wenn ihr Beiträge plant und veröffentlicht dann, äh, ja, gibt es halt noch so Kleinigkeiten wie, äh, wann beginnt eure, eure Woche? Äh, das ist in einem europäischen Raum in Deutschland ja immer montags, aber es gibt ja auch andere Länder, da beginnt die Woche mal sonntags oder samstags. Ist dann eher wichtig für dieses Blogging- und Planungsthema von Beiträgen. Also ist jetzt für eine Website-Betrieb an sich jetzt kein exorbitant wichtiger Part, aber ähm, ja, in unserem so Bereich Blogging ist das ganz, ganz entscheidend an der Stelle. Also viel mehr könnt ihr bei Allgemeinen äh, gar nicht machen. Manche dieser oder Die meisten dieser Dinge könnt ihr, äh, zum Abschluss noch dazu erwähnt, könnt ihr auch ähm, über die wp-config-Datei selber einstellen. Äh, Gerade so das Thema WordPress und Website-URL ist so ein Thema, manchmal muss man die fest definieren bei der Installation in der wp-config-Datei, dann ist das ausgegraut, das Feld, ihr könntet dann hier nicht mehr bearbeiten, aber so in der Grundstandard-Installation habt ihr dann Dort die Möglichkeit, das nochmal anzupassen, wenn ihr domain-technisch vielleicht umziehen solltet mit einem WordPress. Das kommt ja auch schon mal vor. Ja, oder man setzt halt das WordPress
1: auf einer anderen Domain auf äh, und zieht es später auf die richtige um und dann muss man es da an der Stelle nochmal anpassen. Genau. Ähm, unter Allgemein kann man übrigens auch nochmal, weil wir vorhin einstiegsmäßig äh, heute gestartet sind mit äh, dem Thema Mitgliedschaft bzw. Benutzer, da kann man auch festlegen, ob man sich auf der Seite überhaupt registrieren kann oder nicht. Ähm, wir haben das tatsächlich deaktiviert auf unserer Seite genau Nicht, dass irgendeiner sich einfach registriert. Genau, dann gibt es unter Einstellungen noch die, ähm, das Thema Schreiben. Da steht jetzt tatsächlich, Schreiben, genau. Schreiben heißt das ja. Äh, nicht ganz so viel hinten dran. Ähm, da kann man festlegen, was für eine Standardbeitragskategorie es gibt. Bei uns ist das noch allgemein. Das könnte man auch mal ändern können. Und ähm, man kann auch festlegen, was ist das Standardbeitragsformat, Format. Also ob es vielleicht auch einfach nur eine Kurzmitteilung ist oder ob es jeweils immer nur ein Bild ist, das man postet. Es kann ja auch sein, dass man sagt, man macht so einen äh, äh, Blog nur mit tagesaktuellen Bildern, jeden Tag ein Bild vom Baum um die Ecke. Aber da interessant auch drin ist, dass man äh, in WordPress äh, per E-Mail Beiträge veröffentlichen kann. Das heißt, du kannst eine E-Mail verfassen und ähm, dafür muss das hier dann eingetragen sein, also E-Mail-Server, Anmeldename, Passwort und dann, da kann man so ein paar Sachen einstellen.
0: Genau, aber viel mehr geht tatsächlich da an der Stelle nicht. Was eigentlich ein spannenderer Aspekt ist bei den Einstellungen, das Thema Lesen. Äh, denn bei Lesen, das ist zwar auch nicht viel, was äh, dort äh, eingestellt werden kann, aber ein paar essentiell wichtige Dinge, wie zum Beispiel, was eure Startseite anzeigt. Also ist eure Startseite etwas Dynamisches, werden dort Beiträge veröffentlicht direkt, dann ist es eine Beitragsseite, die die letzten Beiträge dort darstellt oder ihr sagt, es ist eine statische Seite und dann könnt ihr definieren, ähm, welche Seite, die ihr angelegt habt, ist eure Startseite und welche Seite ist die Blogseite, also die Beitragsseite. Das ist ein relativ wichtiger Aspekt, weil man dann quasi die Spreu vom Weizen trennt. Habe ich einen reinen Blog, der sofort mit Blog losgeht oder habe ich eine Webseite, wo der Blog irgendwie eine Rolle Dabei spielt. Und ähm, dann könnt ihr dort noch Sachen einstellen, wie wie viele Blogseiten werden angezeigt, wie viel äh, vom Newsfeed, also wie viele Beiträge und Einträge werden euch da äh, gezeigt. Und dann könnt ihr auch entscheiden, bei den Beiträgen, bevor man sie anklickt, ob man den ganzen Text anzeigen will oder nur einen Textauszug. Und ein ganz wichtiger Aspekt an der Stelle, das vergessen manche ähm, gerne, wenn sie eine Webseite angelegt haben und sie dann freischalten wollen, äh, gibt es dort einen Haken, der sich Sichtbarkeit für Suchmaschinen nennt. Also das machen Menschen wie ich gerne am Anfang äh, aus, wenn man eine Webseite baut, damit das erstmal noch nicht passiert und dann gibt es Menschen auch, ich bin das manchmal, der vergisst dann, wenn die Seite gebaut wurde und der Kunde dann sagt, jetzt können wir auch veröffentlichen und auch auf äh, Google äh, zu finden sein, der das dann vergisst auszuschalten. Das ist zwar auch nur eine Empfehlung an eine Suchmaschine, also kein, keine Pflicht oder kein Zwang, aber manchmal hält sich Google dran und wenn ihr das dann nicht deaktiviert habt, wieder das Häkchen, dann findet Google eure Seite nicht, auch weil sie schon, obwohl sie dann schon mehrere Wochen irgendwie online ist, das an der Stelle auf jeden Fall kontrollieren, wenn ihr eine Webseite öffentlich machen wollt. Das ist ein ganz wichtiger Einstellungspunkt bei Lesen. Genau, dann gibt es noch das,
1: den Bereich Diskussion. So ein Blog kann ja auch davon leben, dass die Leute kommentieren und daran arbeiten. Das ist ja gerade bei so Technik-Blogs oder bei irgendwie äh, auch bei Blogs über gewisse Themen äh, ganz interessant, dass die Leute ihre Erfahrungen teilen und sagen, hier, das ist bei mir aber so gewesen oder eine Rückfrage haben zu, wenn jemand eine Anleitung geschrieben hat und da kann man dazu Sachen festlegen, ähm, ob man überhaupt der diskutieren kann, also Kommentare erlaubt äh, oder nicht und man kann es auch erlauben, dass neue Beiträge nicht sind, ähm, dann kann man auch sagen, Kommentare zu Beiträgen, die älter sind als, also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, das Kommentaren so ein bisschen ähm, zu managen, schon vorab, auch, auch hier sei gesagt, dass ähm, das Thema Kommentare sollte man glaube ich nochmal in einem separaten Bereich behandeln, aber da gibt es dann auch wiederum Plugins, die das Ganze noch ein bisschen vereinfachen ähm, und Ganz äh, klar, WordPress ist sehr verbreitet und dann ist der Spam-Schutz da auch wichtig, deswegen sollte man auch von Anfang an, egal ob die Seite jetzt online ist oder nicht, äh, ob da Diskussionen erlaubt sind, online nicht oder nicht, ähm, sollte man von Anfang an noch so einen Spam-Filter einbauen, sonst äh, spammen einem die Leute die Seite tatsächlich ziemlich zu.
0: Das ist definitiv ein großes Problem. Ja, dann gibt es noch den Bereich Medien äh, bei den Einstellungen. Dort könnt ihr ähm, so grundlegende Sachen einstellen, wie zum Beispiel, ähm, wie die Vorschaubilder aussehen sollen in euren Beiträgen. Da kann man eine, eine Größe definieren und man kann da definieren, ähm, wie andere Bildgrößen ähm, aussehen. Es gibt ja mittelgroß, groß. Wenn ihr Bilder einfügt in eurem Blog, werdet ihr gefragt, in welcher Größenordnung möchte ich denn das Bild einfügen. Und hier in diesen Einstellungsbereichen könnt ihr quasi sagen: Ja, welche ähm, Bildgrößen denn da standardmäßig voreingestellt sind an der Stelle. Ja, und man kann ähm, an der Stelle bei Dateien hochladen äh, noch entscheiden, ob man monats- oder jahresbasierte Ordner organisieren möchte. Das ist eine Standardeinstellung mittlerweile von WordPress oder ist das eine plugin lösung Nee, das ist Standard mittlerweile, oder? Das
1: ist Standard. Also bis, ich, bis hier, ist, also bis Datenschutz ist es, äh, ist es, sind das alles Standardsachen. Ab Datenschutz in der Leiste, die du auch gerade siehst, ist es dann was anderes? Da würde ich dann drauf eingehen, wenn wir irgendwann mal zu diesen Themen kommen. Dann gibt es noch die Permalinks. Die sind tatsächlich auch nicht uninteressant und nicht unwichtig. Die ähm, sind eigentlich dafür da, wie sieht der Link oben aus? Also was steht in der Leiste beim User, der die Seite besucht? Steht da earthpresso.eu slash 1, 2, 3, 4, 5 oder Fragezeichen P ist gleich, was ein bisschen kryptisch ist und was man sich vielleicht auch nicht merken kann. Vielleicht wäre es ja schöner zu sagen, aber wenn ich die Kontaktseite von denen aufrufe, ist es wordpresso.eu-kontakt, dann ist die Seite offen und dann kommt man auch dahin. Das kann man dann unter Permalinks einstellen und ähm, da ist am besten, also ich wähle da immer entweder Beitragsname oder Tag und Name, weil ich immer sage, das ist ja natürlich, äh, kann ja sein, dass ich mal einen Beitrag 2018 geschrieben habe über das Thema iPhone und jetzt plötzlich 2021 nochmal einen Beitrag über das Thema iPhone geschrieben habe. Und dann würde ich ja trotzdem noch gerne differenziert wissen, welchen Beitrag ich da gerade aufrufe. Und da gibt es noch die optionale Möglichkeit, ähm, eine individuelle Struktur für Kategorien und Schlagwörter anzulegen. Aber um ehrlich zu sein, ich habe das noch nie
0: verwendet. Ich habe das auch noch nie benutzt tatsächlich an der Stelle, kann ich auch gleich dazu sagen. Also ich hab, ja, hier, unter
1: Permalinks habe ich tatsächlich mal die individuelle Struktur verwendet. Das ist
0: ja, das kann man tatsächlich manchmal auch brauchen. Das ist ähm, je nach Nutzungsmöglichkeiten oder je nach Nutzungsart, die man haben will, braucht man das tatsächlich auch manchmal. Das stimmt. Das letzte Thema in dem Bereich ist auch, ich will sagen relativ neu, aber das gab es früher so in der Intensivität auch nicht und das ist das, was Lukas vorhin sagte, dass WordPress auch auf die DSGVO reagiert hat, es gibt unter dem Punkt Datenschutz eine Möglichkeit von WordPress-Seiten aus direkt eine Datenschutzerklärung zu erstellen, also man kann tatsächlich eine, eine erstellen lassen, die ist auch, glaube ich, hier mit Vorsicht zu genießen, weil, ähm, ja, Datenschutz ist nicht gleich Datenschutz, je nachdem, in welchem Land man sitzt und ähm, man kann auch definieren, wie oder welche Seite, die man erstellt hat, die Seite für die Datenschutzerklärung denn ist, wobei man sagen muss, das kann man benutzen, diese Datenschutzerklärungsseite von WordPress, man muss es aber nicht und ich muss ehrlicherweise gestehen, dass ich nicht beurteilen kann, dafür bin ich nicht Experte genug, ob das, was WordPress da anbietet von Haus aus, auch ausreichend ist, um das Thema Datenschutz, zumindest in Deutschland, annähernd oder vollumfänglich abzugreifen. Oder ja,
1: Ich würde fast behaupten, prinzipiell ja, für so eine Standardinstallation, da man aber eigentlich davon ausgehen kann, dass in Steam sofort ja irgendwas drin hat, ähm was irgendwo hin telefoniert zu Google oder sonst irgendwas, sollte man das halt immer erst machen. wenn dies, Also die Datenschutzseite ist immer so die letzte, die ich anlege, wenn ich ein Projekt aufsetze, wenn ich wirklich alles installiert habe und auch weiß, ob ich wirklich diese fünf Plugins tatsächlich brauche oder ob ich davon doch nur eins brauche und dann auch entscheiden kann und sagen kann, will ich überhaupt, ähm, dass ich tausend Plugins installiert habe, die nach Hause telefonieren in die USA oder sonst irgendwohin nach China, Afrika, und, oder so will ich was, was nur in Deutschland telefoniert und zwar nur mein, mein Server, den ich dastehen habe. Also das, da muss man sehr vorsichtig sein, aber da gibt es tatsächlich gute Webseiten, die einen unterstützen oder auch wieder gute Plugins, die kosten tatsächlich ein bisschen Geld und die machen das aber auch ganz gut und die ähm, schicken einem auch immer wieder mal Erinnerungen, dass man was anpassen muss.
0: Genau, also das ist halt, wie gesagt, mit Vorsicht zu genießen, wenn man so eine nackige WordPress Installation macht, wo dann keine Plugins drauf sind, ist das wahrscheinlich ausreichend. Aber wie Lukas schon sagte, sobald man irgendwas in irgendeiner Form externe nenne ich jetzt mal, erweitert, hat man dann gleich den Spaß und muss dann sich nochmal angucken, ob der Datenschutz, den man hinterlegt hat, wirklich so gut oder nicht gut ist an der Stelle. Genau. Jetzt mal wir eigentlich relativ viele Punkte durchgegangen für diese Folge, äh, haben wir euch ein bisschen Input gegeben, nochmal übers Dashboard und ähm, ja, würden... Glaube ich, diesmal, ich sage jetzt mal, Versprechen ist immer so ein hartes Wort, aber wir werden jetzt Weihnachten ein bisschen feiern im Kreise der Familie. Das heißt, äh, dieses Jahr werdet ihr von uns nichts mehr hören, da äh, können wir mal von ausgehen. Wir machen aber, eine Podcast-Weihnachtsfeier. Äh, wir machen eine Podcast-Weihnachtsfeier, okay, <lacht> äh, das äh, kann sein. Äh, dann wird äh, digital wahrscheinlich äh, irgendwas äh, geköpft, äh, gegessen oder ja. was auch immer. Aber das ist natürlich eine interne Veranstaltung, da können wir natürlich keine externen Hörer zulassen. Aber wie schon anfangs in der Folge angekündigt, wollen wir ja im neuen Jahr dann richtig durchstarten. Das ist zumindest mal unsere Idee. Wir lassen euch jetzt nicht bis Ostern warten, haben wir uns fest vorgenommen. Nee, bis Anfang Januar vielleicht. Genau, und dann wollen wir noch mal ein paar Themen mit euch durchgehen. Dann haben wir nämlich, glaube ich, so den ganz grundlegenden Aspekt von WordPress sogar abgedeckt schon, also die ersten grundlegenden Dinge. Und äh, wenn ihr jetzt diese Folge irgendwie durch Zufall am Anfang gehört habt, äh, dann startet doch nochmal mit den anderen äh, Folgen äh, von äh, 0 bis 7 quasi nochmal durch und äh, steigt nochmal ein in die Materie. Und dann können wir uns nämlich ab der nächsten Folge so ein bisschen mehr im Detail mit Dingen beschäftigen. Hätte ich jetzt mal vorgeschlagen. Und was wir, was wir immer sagen, wenn ihr Thema habt, wo es heißt, da möchte ich es genauer wissen, da habe ich es nicht verstanden oder da brauche ich mehr Input, dann schreibt uns eine ähm, E-Mail ganz klassisch und altmodisch an hallo.wordpresso.eu das ist unsere E-Mail-Adresse. Da würden da wir uns auf jeden ihr, Fall
1: sehr drüber freuen.
0: Genau, wenn ihr irgendwie was ganz Spezielles haben und hören wollt von uns, dann sind wir für euch da.
1: Und dann noch die Werbung
0: nicht vergessen. Die Werbung, das ist auch immer mein Partner. Also ihr müsst uns ähm, ihr müsst uns äh, abonnieren, das steht außer Frage, äh, egal in welchem Podcast-Player ihr uns äh, zuhört, Spotify oder auf Apple Podcast oder wo auch immer. Äh, noch mehr freuen wir uns über ein Abo und eine gute äh, Rezension, ähm, also über äh, viele Sterne im äh, Apple Podcast-Segment äh, gerne und auch gerne bei anderen äh, Podcatchern. Ja. Das äh, ist äh, quasi Pflichtprogramm. Vor allem abonnieren müsst ihr es jetzt sowieso, weil wenn wir jetzt wieder regelmäßig Folgen produzieren, dann ähm, bekommt ihr auch mit, wenn die neuesten Folgen online sind. Das äh, wollt ihr ja nicht verpassen an dieser Stelle. Auf keinen Fall.
1: Genau, und an dieser Stelle dann allen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und
0: guten Tag. Genau, kommt gesund und munter in das, man muss sich ja Gesundheit wünschen, immer noch, kommt vor allem gesund ins neue Jahr 2022 und ja, dann hören wir uns wieder in Bälde. dann
1: bis bald. Macht's gut.
0: Ciao Ciao. Tschüss. Das war WordPresso, der Podcast rund um WordPress mit Lukas und Patrick. Ihr habt Fragen oder ein Thema, was wir einmal für euch aufkochen sollen? Dann schreibt uns eine Mail an wordpresso.eu.